0: Gracias, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de honestidad, ¿les parece? Por favor, alza la mano si alguna vez te has sentido sobrecargado, porque crees que si no haces tú las cosas, nadie más las va a hacer. Gracias. ¿Te ha pasado que planeas perfectamente tu día y de repente viene todo el mundo y hace lo que se le da la gana y te lo echa a perder? ¿Eres de los que les gusta acomodar la ropa por colores en el closet? No se hagan... ¿Alguna vez has volteado el rollo de papel de baño porque la orilla tiene que ir para el otro lado? Si contestaste que sí alguna de estas preguntas, ¡felicidades! Eres un controlador que se asume. Pero si crees que solo tu comadre controla, entonces eres un controlador en negación. Y es que controlar es perfectamente normal. Yo me confieso, soy Sandy Mora y soy controladora. En remisión. Quizá es porque fui hija única o por una huella de abandono y rechazo en la infancia. Podría también ser porque soy virgo, dicen. El caso es que desarrollé fuertemente este mecanismo de defensa llamado control. Aunque yo, la verdad, creo que soy bastante flexible, obvio, siempre y cuando las cosas se hagan como yo digo. Y es que, en realidad, todos, todos controlamos, porque venimos cableados de fábrica para sobrevivir, para preservar la especie y evitar el sufrimiento. Yo digo que todos traemos un chango loco en la cabeza que vive bastante paranoico porque su trabajo es estar constantemente alerta de cualquier peligro inminente. Este pobre chango está todo el tiempo tratando de cachar lo que nos puede hacer sufrir. Entonces, vamos por la vida pretendiendo controlarlo todo y a todos para que nada nos lastime y nada pueda sorprendernos. ¿Controlas tu matrimonio para que sea perfecto? y ¡pum!, un divorcio. Controlas la vida de tus hijos para que estén cerca de ti y ¡pum!, se van a vivir al extranjero. Controlas la sana distancia y ¡pum!, te estornudan en la cara. Y es que, en realidad, el control es ilusorio, porque nada allá afuera está bajo nuestro control. La vida lleva su propio flujo y su propio cauce, no el que nosotros queremos. En realidad, este miedo y esta necesidad a controlarlo de afuera surge del pavor de no poder controlarlo de adentro, de que se me desborden el miedo y la ansiedad y no pueda manejarlos, o de que me deprima tanto y me duela y no pueda rearmarme de nuevo. Entonces, caemos en la represión y el control emocional en no darnos permiso de sentir porque es incómodo y estorba. Y esto es algo que se ha venido insistiendo tras genera generación tras generación. Se nos ha dicho que sentir no es bueno porque nos hace débiles. No llores, ay, pareces vieja, uy, estás histérica, ay, ya no es para tanto, no te enojes. No estés triste, y la reina de todas. Échale ganas, o no. Y entonces lo que sucede es que vamos generando una olla express sin válvula que se vuelve una bomba de tiempo. O generamos un caparazón alrededor de nuestro corazón para que no sienta y no nos duela. Lo paradójico es que ese caparazón y esa aparente fortaleza y rudeza que nos da el control nos hace sumamente frágiles, porque nos hace fríos, poco tolerantes, controladores, y eso mata la innovación, la creatividad y el aprendizaje. Total, nos volvemos unos analfabetas emocionales. El control tóxico de las emociones es el enemigo número uno de la resiliencia. Cuando no nos damos permiso de sentir, nos desconectamos de la realidad, de alguna manera. Entonces, normalmente lo que hacemos es que controlamos, nos adormecemos y nos desconectamos. Cuando esto sucede, empezamos a generar una serie de mecanismos y de fantasías catastróficas de lo que puede llegar a pasar si las cosas no salen como nosotros las planeamos nos generamos ideas fijas de cómo deben ser las cosas. Y eso nos hace poco resilientes. En esta vida, yo he tenido enormes oportunidades para aprender a soltar el control. ¿Se acuerdan que les dije que era yo muy controladora? Pues en la universidad me gané el apodo de la subcomandante Mora. ¿A qué grado llegaría mi nivel de control? que de plano la gente me tenía miedo, así se las pongo. Entonces, cuando estamos sufriendo, porque en realidad estamos sufriendo, pero no nos damos cuenta porque no sentimos, nos desconectamos. Y nos acaba sucediendo que nos rompemos. Y como muestra un botón, en el 2020, se vinieron a disparar los niveles de malestar emocional y psicológico con esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque todo se nos salió de control a todos y no hemos sabido cómo manejar las emociones. Hay que aprender a sentir las emociones y gestionarlas. Estas oportunidades que a mí la vida me dio para soltar el control empezaron con un divorcio que le dio al traste a la historia de y vivieron felices para siempre. Luego, mi hijo cayó enfermo con una insuficiencia renal terminal, que lo puso al borde de la muerte y que nos tuvo prácticamente un año entrando y saliendo de hospitales hasta encontrar el maravilloso regalo de un trasplante. Ahí me di cuenta de que yo no podía controlar su salud y que tenía que depender de otros para salvarlo. Pero ejercí absoluto control de mis emociones por miedo de venirme abajo. A los cuatro meses del trasplante de mi hijo, la diagnosticada fui yo, con cáncer de mama. Estoy segura de que fue mi cuerpo encapsulando en un tumor todo el miedo, el dolor, la impotencia que no me di permiso de sentir durante la enfermedad de mi hijo. Ser yo la paciente me trajo enormes oportunidades para aprender a soltar el control. Para empezar, el de mi propio cuerpo. Y también me dio enormes bofetadas de humildad al darme cuenta de que yo no podía sola y que tenía que aprender a pedir ayuda y aceptarle recibirla como llegara, sin ponerme exigente. Gran lección. Después, me volví a casar, controladora y terca. Y a los 40, después del cáncer, y como un milagro sorpresivo, llegó un tercer hijo, que por supuesto volvió a poner todos los planes de cabeza. Después, porque aún hay más. Perdí mi trabajo corporativo de 12 años, y con eso perdí absoluto control de mis finanzas. Y rematé con un segundo divorcio. Y no fue hasta ese momento que verdaderamente troné. El caparazón de mi corazón explotó en mil pedazos y me lo dejó en carne viva, expuesto, sin más remedio que sentir todo el dolor de esa circunstancia y de todas las anteriores que no me había dado permiso de sentir. Literalmente, me quebré. Doña Perfecta era un perfecto desastre. Cuando esto sucedió, finalmente, como una epifanía, lo entendí. Si no lo siento, no puedo sanarlo. Y si no lo acepto, no puedo transformarlo. Estar viva es sentir. Y si no estoy lista para sentir, no estoy lista para vivir. Y sentir es darme permiso de ser humana, de ser imperfecta, de saber que no estar bien a veces está bien. de soltar el control y darme permiso de ser vulnerable. Uf, ¡Qué alivio! ¡Qué ligereza y qué paz! Sentí cuando por fin pude soltar la espada y el escudo, quitarme la armadura de dos toneladas y el pasamontañas, y finalmente dejar de resistir todo lo que estaba pasando para permitirme fluir, abrirme y que las circunstancias y las situaciones de la vida me atraviesen y me transformen. Entonces, no controles tus emociones, gestiónalas. Y no resistas, acepta. Gestionar tus emociones es como si le dieras chance a tus enzimas emocionales a que digieran y procesen la situación para que puedas absorber sus nutrientes y beneficiarte de ella. Cuando logras hacer esto, haces algo que yo llamo alquimia emocional. Y en el momento que yo me di permiso de hacerlo, pude transformarme. A veces hay que romperse para saber de qué estamos hechos. Y hay que morir a la idea fija de lo que creíamos que éramos, para poder renacer en quien verdaderamente somos. Y ser vulnerables y auténticos requiere valor. Cuando estés en una situación donde encuentres que estás poniendo resistencia y tienes una carga emocional muy alta, te recomiendo lo siguiente. Respira. Vamos a hacerlo ahorita. Respira, por favor. Inhala y exhala. Lenta y profundamente. Hazlo por lo menos tres veces. Y repite para ti mismo. S.O.S. Sí. Como el llamado de auxilio de la clave morse. Pero en este caso significa. Siente. Observa. Y suelta. Siente. Date permiso de que la energía y la emoción fluyan. Y te vengan a decir lo que te tienen que decir. No los embotelles. Observa. Date cuenta qué gatillo detonó tu emoción. Registra qué pasa en tu cuerpo y observa también el discurso de ese changolo. Y suelta. No te identifiques con eso que estás sintiendo, porque no eres tú. Ni te subas al tren de pensamientos negativos. Deja que se vayan. Si de plano necesitas controlar algo, que sea tu narrativa interna. Pregúntate, qué historia me estoy contando? ¿Es una historia de terror? ¿Una novela? ¿Una historia épica? ¿Qué papel estoy eligiendo? ¿El de víctima o el de héroe de mi propia historia? ¿Cómo quiero recordar esto en el futuro? ¿Puedo tomármelo con humor? Siempre, siempre, las situaciones traen un regalo oculto. Decide buscarlo y enfócate en lo que sí hay. Cuando yo finalmente suelto y acepto, fluyo, soy más resiliente, me adapto, soy más creativa, estoy abierta a las posibilidades. Vivo para allá. Entonces, por favor, no controles gestiona tus emociones yo lo que te puedo decir el día de hoy es que si estoy aquí después de todos estos tsunamis de vida sí con las rodillas raspadas salen los ojos toda mareada arena hasta en los calzones y el bikini de sombrero de cualquier forma te puedo decir que estoy viva que estoy aquí y que aprendí que la mejor manera de navegar esas aguas externas que son inciertas es con la certidumbre y la tabla de salvación de la aceptación, la gratitud y el gozo internos. Confía en que estás donde tienes que estar para aprender lo que tienes que aprender. Y en que podrás transformar la densidad de todas estas emociones y situ situaciones adversas en oro de crecimiento personal. Cuando acepto, avanzo. Cuando me acepto a mí misma, me puedo transformar. Cuando decido, logro las cosas. Cuando agradezco mis circunstancias, atraigo bendiciones. Cuando confío las cosas suceden. Y cuando actúo desde el amor, todo fluye. De controlador a controlador, les regalo mi experiencia. Muchas gracias.